0: Du lytter til Kreftbåden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Det er viktig for å få flere kliniske studier i Norge, for det vil blant annet for pasientene bety at de kan få tilgang til nye innovative behandlinger lenge før det kommer på markedet.
1: Velkommen til Kreftbåden, Katrine Bryne. Tusen takk. Du er seniorrådgiver i bransjeorganisasjonen LMI, altså legemiddelindustrien, og jobber med forskning og næringsutvikling med fokus på kliniske studier. Og i denne episoden av så skal vi snakke om legemiddelindustriens rolle i det vi kaller næringskjeden og Hører om hvordan det jobbes med kliniske studier, og ikke minst hvorfor medisinene er så dyre. Et par ord om LMI-Katrine. Dere har 61 medlemsbedrifter, som til sammen har i underkant av 4000 ansatte i Norge, og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen, og det omsettes altså legemidler i Norge for 18 milliarder kroner. Det er mye penger, det er mye penger. Mm. <laughs> Men låt oss börja och snacka lite om vägen fram til nya mediciner. Mm. Katrine, det hele startar ju med att man finner upp en forskerfiddra på typ molekyl eh och vad fra den uppfinnelsen til det blir färdig mediciner som man kan tilby en ny patientgrupp. Mm.
0: Altså det er jo et langt og kompleks utviklingsløp som kan ta mellom 10-12 år ofte, så fra man finner en substans som man tror kan bli et lovende legemiddel, så skal man gjennom prekliniske undersøkelser, som er forskningsforsøk som man gjør før man går i mennesker, så ofte på dyr for å se toksiske effekter. Og så når man har gjort de forsøkene, så går man in i fase 1-studier, som er de første kliniske studiene man gjør på mennesker. Og det ofte forsøk på en liten enten friske frivillige, eller når man snakker om kreft så går man ofte på pasientgruppen, eh, som er veldig kontrollerte eh, studier, og der ser man på farmakologi, metabolisme eh, toleranse, og muligens tidlig effekt eh, og, og det er jo fase 1-studier er jo veldig, veldig komplekse og det er jo også i Norge så har man kun noen få sykehus som gjør fase 1, altså first in man studies mm. eh, og hvis de viser gode resultater, så går man videre i fase 2, og då går man litt i en større pasientpopulasjon og ser på preliminære effektdata og dose som man kan bruke. Og deretter går man i fase 3 i en enda større pasientpopulasjon, ofte er det involvere flere tusen pasienter i mange ulike land. Og så søker man om en markedsfaringstillatelse hos nasjonale legemiddelmyndigheter. Og de gjennomgår all dokumentasjonene som er lagt frem i kliniske studier. Det må også sies at før en klinisk studie setter seg gang, så er både nasjonale myndigheter godkjenne protokoll, og både etisk og et etisk komite er inne for å se om det er etisk forsvarlig å gjennomføre studien. Så det er under veldig kontrollert og strenge forhold man kjører i kliniske studier. Og når ett produkt er på markedet, så gjør man fase fire studier for å innhente data på, på legevittelen når det er i klinisk praksis. Da.
1: Denne første utprøvingen på, på mennesker, det er jo ganske få som du sier, mm. som man tester ut på først. Ja. Det, det høres jo litt sånn risikofylt ut. Altså, man er sånn, altså, ja, er, er det det?
0: Altså, det er jo altså, kliniske studier, og det er jo, altså, det er jo veldig nøyeregulert og alt som, som gjøres av, av kliniske studier av industrien er jo strengt under strengt kontrollerte former og regulert, og man skal jo godkjennes av statens legemiddelverk. Så før man setter i gang en studie, så godkjennes dette, det vitenskapelige bak studien, protokoll og så videre av legemiddelverket. Og så skal også etisk kommitté vurdere søknaden. Sånn at det er jo veldig regulert og kontrollert, men samtidig som og gjøre for seg en studie, altså når man prøver ut en ny substans og første gang i mennesker, så er det ganske komplekst og krevende. Så det er veldig få Eh, altså på måte sykehus i Norge, som kan faktisk gjøre fase 1-studier. Mm. Vi er jo heldige som blant annet har radiumhospitalet, som er utrolig flinke, eh, som har en fase 1-utprøvningsenhet. For du skal ha ganske mye kompetanse og kapasitet til å kunne gjøre en type studier.
1: Men skjer det ofte denne, i løpet av denne eller etter fase 1, første utprøving på mennesker, at man, man, man ser at dette fungerte ikke? Altså, at det man ikke. Sånn legger det bort? Altså, ja, absolutt,
0: ja, ja. det kan skje. Eh, det er just høy risiko, og de fleste studien Studiene faktisk feiler jo. Altså det er jo 90 prosent. Eh, man ser jo at suksessraten til å faktisk få en substans til man får et legemiddel på markedet er under 10 prosent. Eh, så det er jo veldig krevende, og, og mange lykkes ikke. Eh, for eksempel ser man på Alzheimer's. Det har man jo enda ikke lykkes. Man har gjort utallige studier. Eh, sånn at eh, det er høy risiko, men for prosentene, det patienterna som deltar de skal jo være under rammer, og det ska ju vara några trygga ramar och det är övervakning alla på har väldigt strängt reglerade former da. så det ska man prøver ju minimera risikon eh för patienterna som deltar. Mm.
1: Har man regnet på hur hur mycket det koster? Altså, du säger att det kan ofta ta 10 15 år för man man har en färdig medicin alltså mm. det finns någon sån på hvor mycket det koster att utvikle en en, en ny medicin?
0: Altså man sier ju det är väldigt många olika tal eh av eh, alltså allt från terapiområde, hur du tar med i bredningen och så vidare, men man säger cirka att det tar mellan 8 till 12 miljarder kroner att utveckla ett läkemedel. Så, pass, ja. Ja. Så det er ganske høye utviklingskostnader. Eh, man ser jo også at det, det blir stadig mer og mer krevende å utvikle nye medisiner, eh, samtidig også man ser i forhold til den retningen man går til for det person tilpasset medisin, det er man skreddersyr mer og mer behandling til en enkelte patient. Jeg har jo også at man for eksempel har veldig mye mindre studier, faktisk, eller færre pasienter som deltar i studien, for det er at man skal for eksempel ha en spesiell genotype eh, i og så videre, så det, det blir litt man endrer jo nå stadig mer eh, hva som å si studiedesign som, eh, som også den medisinske utviklingen
1: mm. hvor hvor mye av dette er det som finnes opp i industriens laboratorier i forhold til det som finnes opp i vi si, akademiens laboratorier? Er det en kombinasjon, eller er det industrien som styrer alt dette?
0: Det er en, det er en kombinasjon, vil jeg si, si nå. Altså det som var før, var jo ofte at industrien jobbet litt mer silo og hadde mye mer intern forskning og utviklet veldig Si, silo-orientert og ikke så, så stort uh, utstrakt samarbeid med, med, med samarbeid med akademia. Det man ser nå er man går mer i en sånn samarbeid med akademia og mer open innovation, som man ser for exempel at uh, noen store farmaceutiske selskaper oppretter sine R&D-hubs i nærheten av uh, akademiske institutioner for å samarbeide med med de som man ser i uh, mye av den basalforskningen som, akademiet har som er stor interesse for industrien og man då samarbeider om å utvikle nye substanser til, til legemidler. Og det som også fint med den samarbeidsdynamikken er jo ofte at det som legemiddelindustrien er veldig gode på, det er jo å kjøre store prosjekter og utvikle en substans til et legemiddel. Og det akademia er veldig god for, det er grunnforskning og den basalforskningen som er helt nødvendig for å finne nye substanser som kan bli eventuelt nye legemidler. Så dere
1: har de sånn prosjektlederrollen, rett og slett?
0: Man kan nesten si det som på noen områder kan man det. Hej jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig in nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim. Og Cathrine Brynne, du er seniorrådgiver i legemiddelindustrien og er dagens gjest. Og viktigheten av å få flere kliniske studier i, i, i Norge skal vi nå snakke om. I Europa er det 4000 kliniske studier som blir godkjent hvert år, men Norge tiltrekker seg kun en liten andel av disse, altså bare 80 studier, og det er ikke så mye. Hvorfor får vi det ikke til?
0: det er et sammensatt bilde altså det som det er helt riktig detaljer du viser til at man har rundt 4000 nye studier hvert år i Europa i Norge har vi underkant av Det er jo, kliniske studier krever infrastruktur og kompetanse og kapasitet på sykehusene. Mange land ser det som veldig attraktivt å få kliniske studier til, til landene sine, så man har gode strategier for å rettelegge for å attrahere studier fra industrien. Norge begynner å komme, komme dit. Man har nå en regjeringserklæring som legger opp til at man skal få en handlingsplan for kliniske studier. Man har gode sykehus Miljø, ikke minst det er veldig, veldig viktig, eh, og kompetanse til å gjennomføre kliniske studier. Ofte ser jo industrien på... Hvor er den gode kliniske ekspertisen og miljøen når de skal hente studier eh, til lande. Eh, og her i Norge er vi veldig gode på et veldig sterk onkologisk miljø, med veldig flinke på kreftforskning. Så der har vi hentet en god del studier. Men vi har fortsatt muligheten til å hente, til å hente flere.
1: Men, 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 men hva er fordelen med, med å ha flere kliniske studier i Norge? Altså, hvem er det som tjener på det? Altså, er det pasienten, er det sykehusen, er det forskningen? Altså... Det
0: er alle. Men Man sier jo at det å ha, få kliniske studier til, til landet er en vinn-vinn en winnsituasjon for alle parter. Altså pasientene tjener på det at de kan få mulighet til å få tilgang til utprøvende behandling som kan være livreddende for enkelte, eh som har prøvd alt annet av eksisterende behandling. De kan få mulighet til å ta del hele 67 år før det kom på markedet, altså mm. få tilgang til til disse medisinene. for sykehusene så får de et løft i forhold til at de kan få mer kompetanse, man får altså kompetanseoverføring, man kan få innfra bedre infrastruktur legeministeren betaler jo for å gjennomføre disse studiene på sykehusene så vi har gjort en, en studie eller meneren Economics har på oppdrag fra LMI gjort en, en studie som viser litt fordeler med å få industrifinansierte studier til Norge, og de viser blant annet at infrastrukturen på sykehusene forbedres med at man gjør kliniske studier. Og samfunnet vinner jo med at det er jo en arbeidsplasser, det er kompetanseoverføring, og man får et løft in på sykehusene i forhold til når disse nye medikamentene og teknologiene kommer, med at man har vært med i utviklingsløpet med å ta dette i bruk.
1: Du, du nevnte att kliniske studier og klinisk utprøving av nye behandlingsformer i stor grad er finansiert av legemiddelindustrien i, i Norge. Mm. Industrien stod bak 62 prosent av alle kliniske studier som ble i gang i 2016. Mm. Eh, men eh, hvorfor må det være slik at det er dere som betaler det? Altså vi har jo vi har sett stadig artikler om at leger ber industrien holde seg langt unna sykehusene når det gjelder kliniske studier. Og hva tror du er årsaken til at en del helsefolk og andre folk har denne mistenksomheten mot legemiddelindustrien?
0: Jeg tror det er en del som fortsatt har en, altså det kulturutfordringer på enkelte steder som henger litt igjen. Kanskje en blanding av gamle fordommer om det med utfordringer til industrien før, som fortsatt henger igjen. Vi opplever jo at det endrer sig, og man har veldig mange miljøer som vil samarbeide med oss. Til ditt spørsmål med hvorfor det er vi som utvikler nye medisin, men vi jeg kan stille spørsmålet tilbake en hvem andre andra ska gjort det. Eh det att när man ser att det tar nästan eller runt 10 15 år för att utveckla ett nytt läkemedel det kostar 8 till 12 miljarder kronor och 90 av alle projekten misslyckas. Alltså vem eh ska ta den risken? Og och med läkemedelsutvecklingen helt avhängig av och samarbete med helsepersoneller og och och sjukhusene och den kompetente miljön for att utveckla nya läkemedel. Så jag ser det ju inte på Altså de som på en måte retter kritikk på, på hvorfor det er oss, men kan andre skulle det vært? Og vi, er, altså, vi gjør jo dette i en samhandling eh, sammen med helsepersonell, og vi er åpne om verdioverføringer for eksempel. Legimiddelindustrien selv eh, offentliggjør hvert år. kom mye som overføres både til helsepersonell, til helseinstitusjoner i forhold til det å være åpenhet om bindinger eh, og, og verdioverføringer for man er tjent med det.
1: Og der har det skjedd mye på, på få år, mye mer åpenhet nå enn det var tidligere.
0: Mye, mye mer åpenhet, ja. <tøk> både på det med verdioverføringer i forhold til eh, klinisk forskning og andre ting, men også ikke minst på åpenhet når det kommer til, eh, til data om kliniske studier, så er man også mye mer åpenhet enn før. Og der er faktisk industrien kan jeg tilhøye til si, at bedre enn å publisere sine data en akademia, og det har man studier på. Så ingen er kjent med å holde dette i lukka rum Her er vi ønsker man å dele data for at det skal komme både alt det gode. Mm.
1: Men en annen kritikk som også har vært en del oppe det er jo at uh, ofte er det legemiddelindustrien selv som analyserer tallene og funnene og, og da blir ikke forskningen uavhengig lenger.
0: Der där jag är oenig altså det som ja det industrin som analyserar resultaten bak studierna men allt blir ju offentligt gjort eh där det är lagar och regler som kräver att resultaten på kliniska studier skal bli offentligt gjort idag och det kommer en ny förordning en ny EU-förordning om kliniska studier som vill kräva ännu mer offentliggörande av studieresultaten Og och industrin där studier gjort på det är flinket att följa upp offentliggöring så jag tänker så länge man har om om studieresultatene, så er det det viktigste. Og det er jo veldig krevende å analysere datoresultater fra kliniske studier som inneholder, som inneholder mange, mange tusen pasienter. Så det krever jo en enorm logistikk, ikke minst datakapasitet, statistiske analyser. Så det er industrien god på, og man er åpne om de resultatene man får.
1: Mm. Mm. Så, så det at resultatene er måtte funnet, nemlig kjøpt og betalt, det, det, det blir også helt feil å si, ikke sant?
0: Ja, det mener jeg. Og så skal jo også for at du skal få et godkjent legemiddel på markedet, altså du får at du ska få kunne selge det, få en markedsføringstilatelse så ska jo alle disse studiene og resultaten godkjennes av nasjonale legemiddelmyndigheter. Mm. Så de vil jo gjennomgå alle resultatene som ligger til grunn av, på, 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 av kliniske studier og så videre for du kunne få en markedsføringstilatelse mm. og for å selge det. Sånn at det er jo igjen veldig nøye regulert og, og der er åpenhet og, gjennom hele prosessen. Mm. For
1: å holde oss bare litt lenger til kliniske studier, hvordan er det industrien sikrer brukermedvirkning?
0: Av pasienten, tenker du på? Ja. Mm. ja. Det er jo nå et veldig hett tema og det gjøres på mange ulike nivåer. Man kan blant annet studiene i samarbeid med pasienter, for å gjøre det lettest mulig når de skal delta. Man kan også, i forhold til brukermedvirkning, når det kommer til offentliggjøring av kliniske studier, resultatene, så er man veldig flinke til å, til å publisere resultatene jævlig, følge opp med pasientene. Men jeg tror det viktigste når du kommer til brukermedvirkning og kliniske studier, er at du at du designer studiene og inkluderer og patienten pasienten mest mulig gjennom hele processen. Det tror jeg er det viktigste.
1: Vi skal snakke litt om priser også, Karine, for det er jo et tett, alltid et tett tema, når det gjelder, ikke minst når det gjelder kreftmedisin. I en tidligere episode av Kreftpodden så hadde vi besøk av Halvdan Sørby. Han er onkolog ved Haukeland Universitetssykehus, og, 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 og skal du høre et av dilemmaene som, som han stadig opplever på jobben her? Og det er jeg glad i at jeg med budsjettansvar, for det må en helt umulig oppgave. At man får av nye og nye oppgaver lapp sig uten at det tar ut. Når jeg går til min sjef noen ganger og spør jeg, denne pasienten, har jeg lyst til immunterapi, den koster 5-6 tusen, men da hadde jeg sikkert nytt av, så sier han, da må jeg stå i opp en sykepleierstilling. Det er såpass nådeløst så det her budsjettbitene, så det er et kjempeproblem at det er ikke noe ekstra midler forbundet med disse nye dyre behandlingsprinsippene i øyeblikket. Ja, Cathrine, det er på en måte hverdagen til en kreftlege, altså immunterapi versus å, 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 å si opp en, en sykepleie på avdelingen. Vad tänker du om det dilemmaet? Altså, prisene, hvorfor må det være så dyrt?
0: Det er jo et veldig vanskelig problem som han som Halvdan her refererer til. Det koster veldig mye å utvikle legemidler. 8, mellom 8 og 12 milliarder kroner, det kan ta 10 år ofte ganger flere enn det sånn at man skal jo også ha en inntjenning for å kunne reinvestere inn i forskning for å utvikle nye behandlingsmuligheter og ja der er jo, medisiner blir kanskje dyrere og dyrere hvor komplekse de blir samtidig så reduserer jo legemidler og andre kostnader. For eksempel at man kanskje kan komme raskere i arbeid, man trenger ikke å, å ligge så lenge in på sykehuset og så videre. Så man kan kanske se på langtidseffekten også, så kan det være kostnadsbesparelser. Så skal det også sies at Norge er jo en av de landene som har faktisk lavest legemiddelpriser også, så man er flinke til å forhandle nedprisen, og medisinene blir jo ikke tatt i bruk før man kommer til en enighet mellom leverandøren og myndighetene. Mm. Så, så ofte så har man hovedforhandlinger som begge parter er enige om, og så kan man ta ting i bruk.
1: Ja, og når du først nevner forhandlinger, Katrine, så, så er det jo sånn at alle priser for nye legemidler i dag er jo eh, hemmelige. Altså offentligheten får jo ikke vite vilken pris myndighetene og legemiddelprodusentene forhandler om. Mm. Og den hemmelige holdelsen kan ikke den altså bidra til en mistenkeliggjøring, at vi ikke får vite nærmest hvor mye, liksom, hva slags pris er det vi setter på et liv?
0: en samla altså helseministeren samlet helse- har sagt at de ønsker å ha hemmelige priser eh, som også industrien ønsker eh, man mener jo også at man kan få bedre pristilbud om disse prisene er hemmelige eh, for da kan man oppnå bedre resultater i forhandlinger. Mange andre har jo hemmelige priser i forbindelse med anbud, for eksempel på jernbane Nå er det
1: enestående for legebildindustrien? det er
0: faktisk ikke det
1: er det noen hull i det samfunnsøkonomiske regnskapet som du nevnte, i sant? Altså gevinsten mm. av at faktiskt folk blir, blir, blir friske, og at de, de, de kommer raskere tilbake yes. til jobb, og det er et regnstykke som ja. kanske burde vært litt mer fremme.
0: Man tar jo ikke det inn i betraktningen når, når man ser på dette, at hvor fort kan folk komme seg tilbake inn i arbeid og få, få et kanskje tilsvarende normalt liv, og jeg helt forstår for at helsetjenesten og myndigheten må ha prioriteringskriteringer og, og må ha noe som som de kan følge etter, for dette, er det er jo som Halftan sier, vi har jo ikke råd til alt. Men igen de fleste legemidler i Norge blir tatt i bruk av det offentlige helsevesenet, så man kommer til en enighet mellom både industrien og det offentlige, på hva man kan man ønske å betale for, for helsegevinsten. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Norge må bli flinkere til å satse på kliniske studier, for det är en vind for pasientene, en vind for helsepersonell, og for samfunnet.
1: Takk til deg, Katrine Bryne fra Legemiddelindustrien. Og dette var siste episode i sesong 1 av Kreftpodden. Tips gjerne kolleger og folk som jobber med eller er berørt av kreft om Kreftpodden. Jeg heter Erik Osheim Vi høres.